0: Muy buenos días mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga en este día martes 5 de enero del 2020 Dios sea con cada uno de ustedes y con sus familias Ahora daremos lectura al salmo correspondiente este día, salmo 106 que titula El Dios de Israel, en esta versión la palabra de Dios para todos ¡Aleluya! Agradezcan al Señor porque es bueno, el fiel amor de Dios durará para siempre ¿Quién puede describir lo grande que es el Señor?, ¿O alabar a Dios de la manera que Él merece? Afortunados los que practican la justicia y siempre hacen lo que es justo. Señor, recuérdame cuando tengas compasión de tu pueblo. Fíjate en mí cuando traigas salvación, para que yo vea la prosperidad de tus elegidos. Me alegre y llene de orgullo de la gente que es tu propiedad. Hemos pecado, al igual que nuestros antepasados. Hemos actuado mal e hicimos cosas malas. Nuestros antepasados en Egipto no apreciaron los milagros que hiciste, olvidaron las numerosas obras de tu fiel amor. Allí, junto al Mar Rojo, nuestros antepasados te dieron la espalda. Pero Dios los salvó por el prestigio de su nombre para mostrar su gran poder. Reprendió al Mar Rojo y se secó, y los llevó por el mar profundo, como si pasaran por un desierto. Los libró de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas sepultaron a sus enemigos y no quedó ni uno vivo. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron canciones de alabanza. Pero pronto se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. No prestaron atención al consejo que Dios les dio. Nuestros antepasados tuvieron deseos desordenados y pusieron a prueba a Dios en el desierto. Pero también les dio una terrible enfermedad. Tuvieron envía de Moisés en el campamento, y de Aarón, el consagrado del Señor. La tierra se abrió y se tragó a Datán, se cerró y cubrió el grupo de Abirán. Después el fuego consumió a ese grupo, quemó a todos esos perversos. Hicieron un becerro en el monte Oreb, y se postraron ante la imagen de fundición. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un toro que come hierba. Dios salvó a nuestros antepasados, pero ellos se olvidaron de él se olvidaron de los milagros que Dios hizo en Egipto, de las maravillas que hizo en el país de Cam y de las cosas asombrosas que hizo en el Mar Rojo. Dios quiso destruirlos, pero Moisés, su elegido, se puso entre Dios y el pueblo. Aunque Dios estaba furioso, Moisés evitó que destruyera a su pueblo. Sin embargo, esa gente se negó a entrar en la tierra hermosa, no creía en las promesas de Dios. Sus carpas se quejaban del Señor y se negaron a obedecer lo que les ordenaba. Entonces Dios levantó su mano para que murieran en el desierto, para que sus descendientes cayeran ante sus enemigos y para dispersarlos entre las naciones. Luego se unieron en la adoración de Baal Peor y comieron de lo sacrificado a los muertos. Lo provocaron con sus hechos y les cayó una plaga. Pero Fines... Decidió hacer lo que era necesario y correcto y la plaga se detuvo. Dios le tomó en cuenta lo que hizo y lo aprobó como alguien que había hecho algo muy bueno, para siempre y de generación en generación. Hicieron enojar al Señor en Meriba y por culpa de ellos le fue muy mal a Moisés, pues lo importunaron tanto que él habló sin pensar. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había dicho que destruyeran. Al contrario, se mezclaron con los paganos y asimilaron sus costumbres, adoraron a los ídolos de ellos y eso se les convirtió en una trampa, pues resultaron ofreciendo a sus propios hijos e hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la de sus hijos e hijas, al sacrificarlos a los ídolos de Canaán. La tierra se contaminó con su sangre, contaminaron su vida, y se prostituyeron con todas sus maldades. El Señor se enojó con su pueblo, se cansó de la gente que heredó, los entregó a otras naciones, dejó que sus enemigos los gobernaran, los enemigos los oprimieron y bajo su poder fueron humillados. Dios salvó a su pueblo muchas veces, pero ellos se pusieron en contra de Él y se hundieron en su maldad. Pero al verlos llenos de angustia y al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, Dios recordó el pacto que había hecho con ellos, y debido a su fiel amor, cambió de parecer. Hizo que sus opresores les tuvieran compasión. Sálvanos, Señor Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones para agradecer a tu santo nombre y alabarte con orgullo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que siempre ha vivido y siempre vivirá, y todo el pueblo dijo, Así sea. Aleluya. Pues bien mis hermanos hermanas, con esta oración terminamos el cuarto libro del libro de los Salmos. Cerramos con esta lamentación colectiva, con esta lamentación de toda la comunidad que también se convierte en un recuento histórico de todo lo que ocurrió cuando Dios salvó a su pueblo de las garras de los enemigos, cuando Dios los liberó de la opresión de Egipto y también en este Salmo se narra aquellos momentos donde el pueblo de manera desagradecida, de manera que pues, estaban viviendo en pecado, eh, tratan en este sentido de darle la espalda a Dios y darle la espalda a su palabra. Así que, eh, al final, este salmo se convierte como en un recuento histórico, en esta lamentación de que el pueblo ha pecado. Y al final, el salmista, juntamente con todos aquellos que participan en este recuento histórico, pues tratan de analizar por qué es que el pueblo pecó, por qué el pueblo seguía eh, siguiendo los senderos de la maldad y no los senderos de Dios. En este Salmo tenemos siete escenas donde el pueblo de Israel peca contra Dios y eh, que realizan de frontera a frontera, desde el, la salida de Egipto hasta los límites de la tierra que Dios les había prometido. Por ejemplo, este pecado que ocurre eh, junto al Mar Rojo, también en el desierto, en el campamento, en la adoración al becerro de oro, en las murmuraciones que realizan en las tiendas, eh, también los cultos que realizan hacia la fertilidad, y también los, el pecado que ocurre en Meriva, eh, al final forman parte de estos siete eh, pecados, siete acciones en contra de Dios. Al final lo que intenta hacer el salmista es recordar lo que ha hecho el pueblo, y por qué es que Dios se había enojado tanto con ellos. Sin embargo, el salmo termina en alabanza, termina en esta súplica, pidiendo a Dios su misericordia, su gracia este salmo nos recuerda que la última palabra no la tienen los pecados no la tienen las malas acciones la última palabra siempre la tendrá la gracia de dios el amor de dios aunque de alguna manera también este salmo nos invita a reflexionar en los pecados que hacemos o participamos dentro de la iglesia dentro de nuestras familias también nos ayuda a entender que en aquellos lugares donde el pecado se multiplica, el, el pecado sobreabunda, también así sobreabunda la gracia, porque la gracia cubre todo tipo de pecado. Por un lado entonces nos confesamos pecadores, pero por el otro reconocemos que en Dios, la gracia de Dios es suficiente para poder cubrir toda clase de maldad y de pecado. Por eso hoy esperamos ser salvos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este salmo nos invita a reflexionar sobre la infidelidad que ha ocurrido a través de la historia. La infidelidad de Israel, aquella infidelidad de la iglesia que ha transcurrido también a través de la historia, la infidelidad de nuestra familia, la infidelidad nuestra que hemos cometido en contra de Dios, pero también y más especialmente nos ayuda y nos invita a buscar la fidelidad de Dios. Que todos nosotros seamos fieles a la palabra de nuestro Señor y Creador. Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. Bendiciones.